0: Glória a Deus. Sabe a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 a 3. E você vai perceber quanta riqueza há nessa passagem bíblica bastante conhecida, muitas vezes citada, explorada por nós aqui. Mas que nessa manhã, como eu disse, domingo de primícias vai se revestir de um caráter profético nas nossas vidas também. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 um a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa. Alma, Diga comigo, corra a corrida Diga para essa pessoa que está aí mais perto de você Meu irmão, minha irmã, corra a corrida Glória a Deus Queridos, esse texto é muito especial Algumas passagens da Bíblia Elas têm uma concentração de revelação Tão densa, tão grande Que nós podemos destacá-las toda, toda a palavra, todas, toda a escritura É divinamente inspirada mas textos como esse, eu diria que esses três versículos, de certa forma, poderiam ser tomados por nós como supra da Bíblia. Se você fosse privado do acesso à palavra de Deus escrita, se você não tivesse mais como acessar uma Bíblia, fosse em papel ou em meios eletrônicos, mas você tivesse guardado na sua memória esses três versículos da Palavra de Deus, apenas esses três versículos da Palavra de Deus, eu posso afirmar que você teria praticamente tudo o que precisa para seguir sendo um crente vitorioso e completar a sua carreira. Essa passagem ela é muito perspicaz porque o escritor da carta aos hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi, muitos dizem que foi, é, foi o apóstolo Paulo, eu, eu realmente não, não, não acredito muito nisso, acho que tem muitas diferenças de linguagem, mas, enfim, não importa, essa, essa porção das escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo. E a figura usada aqui é do atletismo, é a da corrida, é a de uma arena de corrida. E, e essa figura... Ela é inteligente porque qualquer um de nós faz ideia e, desde aqueles tempos, desde a antiguidade, as disputas atléticas atraem o coração das pessoas, a curiosidade das pessoas. E essa é a imagem, essa é a figura usada aqui. Todos nós sabemos como acontece uma corrida e o que a envolve. estou falando de um nível profissional, não um amador. A vida cristã não é para amadores. quando já descobriram? A vida cristã não é para amadores. E nós somos chamados a correr uma carreira. E quando a gente pensa nesse assunto, atletismo, é, algumas ideias surgem à nossa mente. Desafio, treinamento, extenuação, regras, meta, determinação. E, por fim, a glória dos vencedores. Eu não sei quantos de vocês já foram atletas ou são atletas. Quantos são atletas aqui? É, né? Eu também, inclusive. É. eu nunca fui um atleta. né? Eu já fui magro, tenho testemunhos, inclusive, que... E corria bem atrás de uma bola, mas desde que o meu joelho foi embora, correndo atrás de uma bola eu ganhei muito peso. Mas me lembro de uma vez que eu corri uma corrida, e ela valia muito para mim. Eu tinha os meus 18 anos, eu havia entrado na faculdade, passado no vestibular, estava prestes a começar um ano, e no lugar onde eu morava, é, o serviço militar era obrigatório, e não era como aqui, um tiro de guerra, onde você dá alguns, algumas horas por por semana e cumpre quando você é selecionado. Lá em Belém do Pará, por ser uma região militar, aqueles que fossem selecionados para o serviço militar tinham que dar um ano de tempo integral. Isso significaria ter que trancar a minha matrícula na faculdade e praticamente perder um ano da minha vida porque eu não tinha nenhum plano de ser um militar. Mas havia uma forma de diminuir a carga, eu poderia passar num teste, e fazer um curso de oficial da reserva, e, e aí eu teria uma carga menor e eu poderia fazer a minha faculdade paralelamente. Mas entre as provas que eu tinha que fazer, havia uma corrida. E eu dei tudo de mim naquela corrida, de fato, porque eu queria muito me livrar daquele ano de serviço militar. Eu me lembro que... Em um determinado momento, eu não sentia absolutamente mais as minhas pernas. Eu estava já sem nenhuma força, mas dando o meu melhor para tentar conseguir uma boa colocação. E para não não, não muito a história, eu não passei. Eu não consegui chegar entre os classificados. Ai, meu Deus, como é ruim perder uma corrida que vale muito. Tem uma outra história também que eu me lembro, essa diz respeito ao meu irmão. Meu irmão é nove anos mais novo que eu e ele sempre foi gordo, gordinho. E um dia ele, criança, chegou da escola, estudava no Colégio Marista, e ele chegou com uma medalha de bronze das Olimpíadas da escola, em corrida, e eu olhei para a silhueta dele eu falei, como é que esse cara conseguiu? Isso aqui tem alguma coisa errada. Mas ele estava com a medalha da escola, né? E festejando e mostrando para os nossos pais. E como todo irmão mais velho tem uma missão, que é perturbar os, o irmão mais novo, não é verdade? Eu fui investigar aquele caso. E eu estudava na mesma escola e fui ver o que havia acontecido. E cheguei. A informação correta. De fato, ele chegou em terceiro lugar na corrida e ganhou a medalha de bronze. A questão é que só haviam três participantes. E todo o mistério foi desvendado. Bom, a palavra está usando essa linguagem. Pessoas que estão correndo uma corrida e precisam vencer a corrida. E como elas podem fazê-lo? E sabe, queridos, as instruções que a gente tem nesse texto, que eu vou tentar mostrar para você aqui de uma maneira objetiva, trazem é, algumas ideias que são absolutamente essenciais para que a nossa jornada de fé seja bem sucedida. A vida cristã é uma jornada, a vida cristã é uma carreira que precisa ser enfrentada. E, e que vai, obviamente, custar um preço, trazer grandes desafios. Mas há uma maneira pela qual nós podemos vencer, e, aliás, apenas aqueles que vencem são premiados. Nós não podemos ter a mentalidade de cristãos que vivem pelo consolo de competir. Você não foi chamado, nesse contexto, apenas para competir, você foi chamado para vencer. Os que estarão diante do Cordeiro e que receberão recompensas eternas são os vencedores, amém? Vencedores em Cristo Jesus. Mas como eu disse, há algumas ideias ou conceitos que se nós abraçarmos, se nós levarmos a sério, nós vamos nos juntar a uma galeria de vencedores que já cumpriram o seu papel vivendo antes de nós e servindo a Cristo. Por outro lado, se nós desconhecermos esses princípios ou falharmos no cumprimento deles, nós vamos engrossar as fileiras dos que passaram pela vida tiveram, inclusive, a oportunidade de se abastecer na graça de Deus, mas que falharam e receberam a peste de fracassados para sempre. Acho que ninguém aqui deseja isso. E eu quero... Olhar para você para o texto que a gente leu, olhar com você para o texto que a gente leu, e mostrar para você essas ideias tão ricas e tão importantes. A primeira delas é a ideia de inspiração. Nós, quando somos desafiados, quando temos que pagar algum preço muito alto, e o preço da vida cristã é um preço alto, Jesus o definiu como tomar a sua cruz e segui-lo. Nós precisamos nos inspirar, nós precisamos acreditar. Nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer é possível. Talvez esse seja o grande desafio de alguém que se propõe a ser um vencedor. É acreditar que é possível. E eu não duvido que nesse auditório aqui de pessoas que, pelo menos a maioria, está professando a sua fé em Cristo... Talvez haja gente que não consiga se olhar no espelho e se ver capaz de cumprir a carreira cristã da maneira como ela deve ser cumprida, porque eu não estou falando de nós nos arrastarmos para o céu, eu não estou falando de nós finalmente passarmos pelo canto da porta e encontrarmos um lugar na eternidade, eu estou falando sobre nós... Vivemos a nossa missão sobre sermos relevantes, sobre representarmos Cristo aqui e agora, e estarmos diante dele pela graça, mas também recebendo o galardão por tudo aquilo que nós semeamos na nossa vida. Nós precisamos de inspiração. Nós precisamos olhar para alguém ou para alguém, se precisamos ver que é possível. E é justamente este o primeiro argumento que o escritor usa nesse texto aqui no versículo 1. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e ele se refere a uma infinidade de pessoas que estão listadas no capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Ali nós temos o, a citação... E, às vezes, mais do que a citação, as realizações de muitos homens e mulheres que viveram em gerações passadas, gente como nós, às vezes, nós podemos ter a impressão de que os personagens bíblicos eram uma espécie superior de ser humano, mas não eram, eram como nós. Tiago fala sobre Elias, o grande Elias, e ele diz Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas ou paixões que nós, mas nós vemos que na história, não apenas na história bíblica, a história bíblica claro é a nossa maior fonte, mas na história humana e ao nosso redor, a gente vencedora, a gente que enfrenta Toda a guerra que é correr, muitas vezes contra o vento, contra adversários que não são leais, e vencer. Nós temos a inspiração na palavra. Uma das coisas que mais me atrai na palavra de Deus é que a palavra de Deus fala mais de homens do que de anjos. Às vezes eu confesso, eu fico muito curioso quanto à eternidade, quanto ao céu, Quantos aqui não gostariam de ter mais detalhes sobre o céu, não é verdade? A gente fica especulando, porque temos alguns textos bíblicos que falam sobre o céu, mas muito poucos em relação ao todo. Mas, sabe, a verdade é que para nós é mais importante ver a vida de Deus fluindo, não nos anjos, porque os anjos são os anjos mas ver a vida de Deus se manifestando e fluindo através de gente. Gente de carne e osso, gente que tem as suas fraquezas, gente que muitas vezes acha que chegou ao seu limite, mas que se renova na fé e que vence. Nós temos uma infinidade de exemplos que podem nos inspirar. É possível, outros já fizeram. Eu não sei se isso inspira você, mas o fato de saber que alguém como eu já fez me dá um argumento forte ao coração para dizer eu também posso. Eu, às vezes, digo que eu tenho o santo dom de sentir a santa inveja de quem está diante de mim na fé. Eu, por exemplo, amo sair dessa igreja e eu sou privilegiado porque muitas vezes sou convidado para ministrar ou participo de eventos em grandes igrejas, em ministérios influentes, gente que está fazendo muito mais do que nós. E eu amo estar nesses lugares, porque eu sou desafiado. Eu sinto uma santa inveja e eu não volto para cá diminuído, sabe? Os pastores que andam comigo e que são desafiados por mim já conhecem essa história. Quando eu vejo algo que é melhor, algo que é mais poderoso, eu não me sinto diminuído, intimidado. Muito ao contrário, eu me sinto inspirado porque a matemática que eu faço no meu coração é se eles estão fazendo, nós também podemos. Eles são comedores de arroz e feijão como nós e servem ao Deus poderoso, mesmo que nós servimos. Então se outros fizeram, eu também posso fazer. E assim eu me inspiro, que Deus te dê inspiração na vida daqueles que estão vencendo, que estão correndo com velocidade no reino de Deus agora, mas também naqueles que inclusive pagaram o preço da sua própria vida, uma parte dos que estão listados em Hebreus capítulo 11, deram a sua própria vida, se tornaram mártires, e por causa disso foram vencedores, porque afinal de contas na matemática de Deus a nossa existência não se limita a essa vida. Aliás o apóstolo Paulo diz que nós os que estamos em Cristo, se a nossa esperança se limitasse a essa vida nós seríamos os mais pobres ou os mais infelizes entre os homens. Nós estamos falando de uma vida eterna, mas de uma carreira que é temporal. E nós precisamos vencer a carreira para dimensionar a nossa vida eterna. Outros fizeram, nós também podemos fazer, amém? É sobre esse tipo de gente que João fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11: eles, pois. O venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo em face da morte Não amaram a própria vida Os vencedores não amam a sua própria vida Porque eles abraçaram a vida de Deus A vida eterna E eles sabem que há algo muito maior para desfrutar Do que simplesmente nos preservar Sabe, amados, a carreira que nós vamos correr Vai nos desgastar Vai tirar de nós a nossa energia mas vai valer a pena quando você cruzar a linha final e você receber do Senhor o prêmio pela sua dedicação, amém? a segunda ideia que eu quero mostrar para você que é a necessidade de abnegação está na sequência do versículo, do versículo 1 desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ouça, ninguém se torna um vencedor sem renúncia, diga renúncia, Ninguém se torna um vencedor, um campeão sem renúncia. Você olha para os atletas, às vezes você fica impressionado com aqueles que são bem sucedidos e o nível de conforto e de dinheiro e fama e glória humana que eles recebem. Mas se estão nessa condição é porque pagaram e pagam um preço altíssimo de renúncia. E se há uma palavra que faz sentido no reino de Deus é essa. Jesus disse, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que tem. A renúncia. Nós, nós estamos chamados para correr uma carreira e ninguém consegue avançar na velocidade, na consistência necessária se estiver cheio de embaraços. É interessante porque o escritor aqui fala de duas coisas Que podem nos prender e nos impedir de ser campeões A primeira delas são os pesos Ele, ele resume tudo em embaraços que podem impedir a nossa carreira E nós precisamos nos livrar deles Mas ele divide esses embaraços em duas categorias Ele fala livrando-nos de todo peso, diga peso, peso E de todo pecado, diga pecado são coisas diferentes, há certas atitudes, há certas coisas na nossa vida que não podem ser classificadas como pecado, mas são pesos, elas tornam a nossa vida mais lenta. E sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes, um relacionamento que você tem não é exatamente um pecado, mas é um embaraço, é um peso, é uma amizade que você mantém e que te prende e que impede que você ganhe velocidade, que causa uma influência negativa na sua vida, na sua agenda. Eu tenho pensado muito sobre o peso das distrações. Nós vivemos numa geração onde de todo lado nós somos desafiados e, e a nossa atenção é, é roubada para tantas coisas Talvez alguns de nós aqui estejamos exagerando demais Num entretenimento Não que a vida cristã não tenha os seus momentos de relaxamento de Sabe, até o atleta precisa disso, de se refazer Mas se nós passarmos do ponto, irmãos nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que é o nosso grande treinador, o Espírito Santo é o seu treinador, sabia? Ele está o todo o tempo, o seu personal training. E ele está o tempo todo tentando te dar instruções, mas você precisa ser sensível e obediente. Quem sabe alguns de nós estamos exagerando demais em coisas que gostamos, que não, não são erradas, não são pecado, mas que estão passando do ponto na nossa vida. Não há nada de mal em que você goste de futebol. Por exemplo, só para dar um exemplo, que você acompanhe o seu time, que você vibre, que você até se entristeça com as derrotas, mas isso tem um limite na vida do cristão. Isso não pode interferir nos seus relacionamentos, você não pode deixar de fazer as coisas de Deus. Por causa de um time de futebol Hoje em dia as redes sociais Elas nos atraem Muitos de nós estamos Quem sabe gastando tempo excessivo Enquanto gastamos a nossa energia Para algo que não vai nos levar a lugar nenhum Nós estamos deixando de nos abastecer na palavra Estamos deixando de cumprir a nossa tarefa De pregar o evangelho De fazer discípulos, de orar são pesos que nós precisamos medir e que, se queremos ser vencedores, precisamos renunciar a certas coisas. Quem está entendendo? Eu acho que você já notou, você que é minha ovelha, sabe que o grande apelo do meu ministério pessoal é treinar você para ser um vencedor. Normalmente, as palavras que eu sou levado pelo Espírito a trazer aqui, desafiam você a uma vida cristã abundante, porque afinal de contas só vale a pena se for para ser assim. Livre-se dos pesos. Mas também a palavra fala dos pecados, e os pecados são piores ainda, porque os pecados nos desconectam de Deus. Eles produzem um nível de morte na nossa vida. Todo pecado gera morte. E nós não podemos avançar com pecados que permanecem em nós ou que, vez por outra, estamos caindo e caindo de novo. Aqui na palavra de Deus nós somos instruídos a lançar fora tudo isso e com a consciência de que o pecado ele nos assedia e ele é tenaz, ele é insistente. Nós vivemos num mundo de iniquidade, irmãos, a geração em que nós vivemos talvez seja a geração mais iníqua da história. Chega a ser assustador algumas cenas que nós vemos nas ruas das nossas cidades. Esses dias foi chocante ver uma multidão incontável numa praça em Buenos Aires comemorando, como se fosse um campeonato mundial de futebol da Argentina, e o que aquelas pessoas, a maioria mulheres dominadas por uma religião satânica chamada feminismo, celebrando com todo vigor, muitas delas chorando pelo direito de abortar crianças até a 14 quarta semana de vida, no ventre. Jesus predisse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vivemos isso, vivemos nesse mundo. O pecado nos assedia de todas as partes, com imagens, com ideias, com padrões de vida e de pensamento. E nós precisamos nos livrar disso, são embaraços, vão nos impedir de correr a carreira. Vão nos desclassificar. Viva uma vida santa, querido. Sabe, pague o preço, renuncie, renuncie aquilo que te torna lento em relação à sua vida espiritual. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e instruindo aquele discípulo tão querido, ele fala dessa necessidade da abnegação de nós sofrermos, quando em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado, de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui a figura é outra, ele não está usando a figura do atleta, está usando a figura do guerreiro, do soldado. Ele está dizendo um soldado não pode ficar embaraçado com as coisas dessa vida, ele precisa estar concentrado no seu objetivo. A delegação. Os vencedores são abdegados, os vencedores renunciam. Terceiro, nós precisamos ter propósito, senso de chamado. Ainda no versículo 1, um, nós lemos: corramos com perseverança, carreira que nos está proposta, não qualquer carreira, Deus não me chamou para viver por aí correndo atrás do vento para qualquer lado, sem direção, sem propósito, não, cada um de nós tem um chamado específico na vida e como é importante que nós conheçamos a nossa vocação, tenhamos clareza em relação à vontade de Deus para nós, quem estabelece a nossa corrida é o Senhor, Deus soberano, aquele que tem o governo sobre nós, você entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo? Pois bem, Ele tem uma santa vocação para você. E como é importante que você entenda... Qual é a sua vocação? Claro, todos nós somos vocacionados a manifestar a glória de Deus, a viver para o louvor da sua glória, mas há algo mais específico. Cada um de nós tem o seu próprio ministério, a sua própria especificidade, como é importante que nós tenhamos interesse em compreender o nosso chamado e nos dedicar a ele. Corramos a carreira, que nos está proposta. O que eu quero dizer, irmãos, é ou nós entendemos para que o Senhor nos criou e redimiu ou nós vamos ser seres humanos aleatórios, correndo sem direção e, portanto, sem objetivo. E quem não sabe para onde está indo, provavelmente não vai chegar a lugar algum. Propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. está simplesmente vivendo a sua vida. <risos> em Atos capítulo 20, versículo 24, nós temos o testemunho de um homem que entendeu isso. Entendeu que a vida só vale a pena ser, só vale a pena viver a vida debaixo do propósito. E ele escreveu o seguinte, aliás, ele disse o seguinte, porém, Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ah, como seria maravilhoso se todos nós pudéssemos de coração dizer o que Paulo disse nessa ocasião. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Não faz sentido viver para mim mesmo, para os meus sonhos, para os meus desejos. O que eu quero é cumprir a carreira que me foi proposta. É ser fiel dentro do ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E cada um de nós recebeu ministérios do Senhor Jesus. Propósito, você está comigo ainda aí? Quarta ideia que vemos nesse texto, agora já no versículo 2 É a ideia de foco Não há um campeão que não tenha foco Que não esteja concentrado num ponto central da sua vida E o nosso foco é muito claro Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, diga Jesus Ouça, Jesus é o autor da sua fé Você tem fé porque Jesus lhe deu fé Ele abriu os olhos do seu entendimento para que você cresce Mas ele não é apenas o autor da sua fé Ele é o consumador da sua fé Ele opera em você o querer Mas ele opera também o realizar e é justamente porque Jesus é essa figura central ele é ao mesmo tempo ouça, ele é a nossa nosso ponto de partida porque nós nascemos dele a nossa vida foi recomeçada em Cristo mas ele é também a nossa linha de chegada nós corremos para ele e eu acho que eu posso dizer que a grande chave a grande, a maior chave para uma vida vitoriosa é olhar o tempo todo para Jesus não permitindo que nada à nossa volta nos impressione roube a nossa atenção ou o nosso coração você precisa o tempo todo estar olhando para Jesus cada vez que você tira os olhos de Jesus, você enfraquece Nessa semana passada, durante o jejum que nós fizemos, muitos de nós, e tivemos reuniões de oração aqui, numa daquelas reuniões o Senhor nos falou em profecia, e entre as coisas que Ele nos disse foi, olhem para mim. Quando vocês estiverem cansados, olhem para mim. Quando o pecado parecer irresistível, olhem para mim. Quando vocês caírem e sentirem que estão fracassados e derrotados, olhem para mim. Quando vocês estiverem cercados, inimigos ou ameaçados pela morte, olhem para mim. Sabe, cada vez que você olhar firmemente para Jesus, você vai ser completamente restaurado, fortalecido, direcionado ungido, abençoado. Olhe para Jesus. E a ênfase aqui é tão clara. Olhe firme para Jesus. Olhe firme para Jesus, não perca de vista por nada, querido. Isso é fatal. Quando você o perde de vista, você você se perde. Porque ele é o caminho. Quem está entendendo? Amém. É por isso que Satanás trabalha tão fortemente em nos atrair. E não apenas o pecado, mas as distrações aparentemente inocentes podem nos levar a tirar os olhos de Cristo. E aí nós enfraquecemos, nós perdemos a direção. Nós perdemos a força, o vigor. É necessário ter foco. Mais uma vez, usando palavras do apóstolo Paulo, escritas em 2 Coríntios 2,14, ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo... Essa expressão está no Novo Testamento muitas vezes. Diga comigo em Cristo. Graças, porém, a Deus que... Em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Querido, a única maneira de você viver sempre em triunfo é você estar em Cristo. A graça liberada em Cristo, ela não apenas resolve os pecados do passado, ela não apenas nos perdoa da velha vida que vivemos, mas a graça nos empodera para uma vida de vitória, uma vida santa. Olhe para Jesus. Quinto, você está comigo ainda. Não perde o foco. <risos> Certamente nós vamos precisar de constante motivação. Porque, como eu disse, uma corrida, ela vai, ela vai nos extenuando. Sim, nós nos cansamos. Nós sentimos que as nossas forças, muitas vezes, estão chegando ao limite. Nós temos vontade de diminuir a marcha. Nós temos vontade, muitas vezes, de desistir. Essa é a realidade. E quantos têm desistido, não é verdade? Talvez hoje nós tenhamos quase que o mesmo desafio de pregar o Evangelho àqueles que nunca o receberam. Que é o desafio de pregar o Evangelho àqueles que desistiram. Desistiram. E desistiram porque perderam a motivação certa. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós precisamos olhar para Jesus, o qual, em troca da alegria, em troca da alegria que lhe estava proposta. Veja bem, Jesus foi o primeiro a correr a corrida, e ele enfrentou Tremenda oposição E ele venceu E ele foi até o fim E havia determinação em seu coração Eu gosto de um texto bíblico Não me lembro agora a referência Mas que diz em certo momento Se não me engano Jesus estava passando por Samaria E a Bíblia diz assim Estava no seu semblante A firme determinação De subir a Jerusalém e referindo-se subir a Jerusalém ao fato de que Jesus estava indo para morrer em Jerusalém para viver todos os horrores da cruz ele já sabia mas se podia ver na cara dele a determinação que ele não iria desistir e não desistiu e ele é a nossa inspiração ele é o nosso modelo e a carreira que nos está proposta agora, sabe, é de certa forma uma réplica da dele, sendo que dele recebemos o poder para vencer. Mas o que eu quero enfatizar, que você entenda, é que nós precisamos ter a mesma motivação que Jesus teve. O que sustentou Jesus? Gente, ele era Deus, a Bíblia, inclusive, esse texto fala da ignomínia, da vergonha. Porque Jesus, para vencer, teve que suportar a vergonha da cruz. Não havia um lugar mais indigno. A cruz era o lugar dos piores homens. Ali ele estava exposto como um malfeitor despido diante de uma multidão. Zombado, com uma coroa de espinhos lhe sangrando a cabeça, com as suas mãos e pés traspassados, ele era Deus, ele poderia corresponder a uma daquelas vozes que vinham da multidão e diziam: se tu és Deus, desce dessa cruz. Mas ele suportou a cruz, ele completou a sua carreira Ele resistiu até o fim Ele venceu os apelos do pecado Mas qual era a força que ele tinha? De onde ele tirou essa capacidade? Diz aqui o texto Em troca de uma alegria que lhe estava proposta Jesus visualizava o prêmio pela sua vitória e somente o amor de Deus pode explicar isso porque o prêmio da vitória de Cristo tem nome é você você salvo, redimido, eternamente você é a alegria que sustentou Jesus na cruz Amém? e agora nós precisamos olhar para a eternidade nós precisamos entender que todo o nosso esforço todas as nossas renúncias todo o preço que nós paguemos no meio dessa geração incrédula pervertida em que nós vivemos vai valer a pena porque há uma alegria eterna, há um galardão eterno, portanto sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão diga valerá a pena amado eu não estou falando de uma alegria passageira que os atletas das, das competições humanas recebem um pódio, os aplausos um champanhe para estourar e uma medalha para guardar na sua casa não estou falando de algo que será eterno para sempre sobre as nossas vidas É por isso que lutamos. Escrevendo aos filipenses, Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o prêmio. Pois é, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Você precisa ter esse sentimento. Eu estou construindo a minha eternidade. Você sabe que a igreja precisa recuperar algo. É o tema da eternidade, é o tema do céu. Nós falamos muito de uma vida abençoada na terra e boa parte dos crentes fica lutando por um carro novo, por uma casa grande. E ainda que Deus não tenha nenhum problema, aliás, Ele tem prazer em nos dar essas coisas se elas não vão roubar o nosso coração. Mas há tanto mais, queridos. Pelo que vale a pena nós vivermos e até morrermos. Quando nós olhamos os velhos hinos, os antigos hinos, a nossa geração ela está tão presa às coisas pequenas e passageiras que às vezes nós temos até um certo receio de falar certas verdades que as gerações passadas falavam na presença de Deus. Ontem o Gabriel, meu filho, estava ministrando louvor em um determinado momento, ele entrou um estrofe de um velho hino. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti. Mais perto quero estar. Parece que nós temos medo de dizer, Senhor, se a dor vai me trazer para mais perto de Ti, eu a aceito. Martim Lutero escreveu uma canção, um velho hino. Castelo forte. Numa certa estrofe ele diz: Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá por nós, Jesus está e dar-nos-á seu reino é por um reino eterno é por uma vida eterna é por um prêmio eterno é por uma alegria que não passa é por um prazer que não tem fim corra a corrida diga para quem está ao seu lado corra a corrida, não pare, não diminua a marcha corra com mais mais desenvoltura ainda ah, claro, para isso você vai precisar de perseverança, de resiliência. Essa é a próxima ideia. Suportar é um verbo-chave na vida cristã. Suportar. Você não tem como vencer sem suportar. É sobre isso que o escritor diz ainda no versículo 2. Jesus suportou. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E onde ele está agora? Ele está sentado à destra do trono de Deus. Ah, ele está sentado à destra do trono de Deus Porque ele venceu, meus amados Ele venceu E ele venceu porque ele suportou Suporte Sabe quando eu estou profetizando Que o Senhor está nos levando a um tempo de largueza Eu não estou falando sobre ausência de luta, Sobre ausência de ameaças Sobre ausência de guerras espirituais E de sacrifícios e de perdas Não existe isso Não aqui e agora eu estou falando sobre nós, suportarmos tudo isso e suportando vivermos uma vida abundante no Espírito. Eu termino essa palavra te falando de onde você pode se recarregar. Porque, como eu disse, a extenuação, o cansaço, às vezes os tropeços podem nos levar a uma desistência, a desmaiar. Mas há uma forma de constantemente... Sabe aqueles atletas que estão correndo as maratonas e de vez em quando eles tiram algo de algum lugar e eles, eles procuram se refazer minerais? Olha o que diz no versículo 3, o último. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, si mesmo, perdão, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma, a pior coisa que pode nos acontecer é desmaiarmos em nossa alma, é desistirmos, é nos fatigarmos ao ponto de não conseguirmos mais correr a carreira como vencedores, porque tem gente que se arrasta, não estou falando sobre se arrastar, a palavra de Deus está nos dizendo que a forma que nós temos para não, não nos fatigarmos ao ponto de desmaiarmos em nossa alma É nós vivermos considerando com muita atenção Jesus Cristo que suportou Ele suportou, você pode suportar também Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo Não perca o seu ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Fique em pé, eu quero ler o último versículo dessa manhã, segundo aos Coríntios 12, 9, palavras do Senhor Jesus. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, essa deve ser a nossa resposta. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Naqueles momentos da jornada em que você sentir que as suas forças estão terminando. A graça de Deus. Ou oh, é tudo que você precisa? Eu não preciso de nada mais do que a graça de Deus. Eu fico às vezes pensando o que fazia homens como Estevão sendo apedrejado por servir a Cristo, sentindo as dores no corpo e já prestes a morrer. O que fazia desse ser humano um homem capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eu só tenho uma explicação. A graça de Cristo. A graça de Cristo. Sabe, irmãos, nós estamos indo para os tempos mais difíceis da história, no contexto do mundo. Mas a graça de Cristo é suficiente para nos fazer correr a carreira até o fim levante as suas mãos aos céus consagre a sua vida quantos somos conduzidos nessa canção sabe, consagre a sua vida nesse primeiro domingo do ano faça um propósito ouça o seu treinador, o Espírito Santo e faça um propósito de correr a carreira corra a sua corrida corra a sua corrida corra a sua corrida olhe para Jesus Olhe para Jesus. Bate as suas mãos e ofereça-se a Ele. I Mais uma vez, levante bem alto suas mãos. Se você está se consagrando a Deus, se você aceita correr a carreira que lhe está proposta, se você está disposto a fazer todas as renúncias e principalmente não tirar os olhos de Cristo, olhe para Ele, querido, olhe para Ele, olhe para Ele. Ele. Ele está olhando para você o tempo todo, Ele está olhando para você o tempo todo, olhe para Ele, Ele tem tudo o que você precisa. Para ser um vencedor, olhe para Jesus. Se alguém lhe decepcionar, olhe para Jesus. Se você mesmo se decepcionar e tropeçar, olhe para Jesus, ele te restaura. Se você se enxergar numa situação em que os inimigos parecem mais fortes, olhe para Jesus, ele tem poder, o seu espírito está à sua disposição. Olhe para Jesus e corra. A Corra a corrida, não pare, quando você se cansar, olhe para Ele, considere atentamente o fato de Ele ter suportado a cruz, olhe para Ele e se renove, vence na eternidade, Senhor recebemos a Tua Palavra nessa manhã, recebemos o desafio de correr a corrida, somos privilegiados porque temos um treinador somos privilegiados porque temos a motivação porque temos o prêmio porque temos a graça porque temos tudo o que precisamos eu só te peço meu Deus seja essa voz constante que essa palavra esteja impressa em nossa alma durante todos os dias desse ano e da nossa vida para que sejamos achados entre os vencedores e não entre os fracassados, Senhor. Eu abençoo o Teu povo, Pai. Eu oro para que o Espírito do Senhor renove as forças, dê autoridade e acima de tudo produza em nós uma paixão inegociável pelo Senhor e pelo Teu reino, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, dispostos a nos gastar pelo teu propósito nessa vida em nome de Jesus quantos dizem amém quantos recebem de todo o coração essa palavra glória a Deus eu espero ver você aqui até a quinta-feira enquanto estamos nesse tempo de consagração amém, semana de premissas que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.